0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen bei der 58. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Hallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich Dir. Ganz egal, ob Du diese Folge am Morgen, am Mittag oder am Abend hörst, ich hoffe Dein Tag heute ist richtig gut und Du hast Dir etwas richtig Schönes erschaffen. Bei mir ist Abend. <lacht> die Sonne ist schon weg. Es wird langsam dunkel und ich habe es mir gemütlich gemacht heute. Ich habe mir gerade eine Kerze aufgestellt und mein Räucherwerk und es riecht schon wunderbar lecker in meinem Büro und diese Räuchermischung die ich gerade brauche ist eine Göttinnen Räuchermischung die ich für heute gewählt habe. Für mich ist dieses Räuchern etwas was mich sehr sehr beruhigt und sehr in meinen Körper holt, aber auch in meiner Verbindung, in die Verbindung mit der geistigen Welt und in die Verbindung damit, was ich heute mit dir besprechen will, was wir heute für ein Thema haben. Ich weiß, ich schulde dir noch einen Podcast zum Thema Raum halten, der kommt, keine Sorge, der kommt, der wird nicht nächste Woche kommen, sondern entweder die Woche danach oder Mitte Mai, ich habe noch einen anderen Podcast im Köcher, der auch kommen will. Ich will mit dir heute aber über ein Thema sprechen, das für mich im Moment aktuell gerade wieder zu einem Thema wird und das mich dieses Wochenende intensiv beschäftigt hat. Und zwar geht es um Stress und wie wir mit Stress umgehen können und was zu Stress führt und naja, vielleicht fragst du dich, was ist denn spirituell an diesem Thema, an Thema Stress? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, was spirituell dran ist, aber... Was ich weiß, ist, dass alle Menschen die Spirituellen und die Unspirituellen mit Stress zu tun haben. Und es geht ja in diesem Podcast nicht nur darum, dass wir spirituelles Wissen teilen, sondern es geht auch darum, dass wir achtsam sind und bewusst. Und dein Verhalten bei Stress ist etwas, was du achtsam machen kannst oder du kannst es unachtsam machen. Und darüber wollen wir heute reden. Und ich werde natürlich erzählen, weswegen ich überhaupt darauf komme. Ich will dir aber erstmal kurz erzählen, es gibt zwei verschiedene Formen von Stress und vielleicht kennst du die verschiedenen Formen, ich will sie einfach ganz kurz erwähnen. Es gibt den Eustress und es gibt den die Beides ist Stress, aber das eine ist positiv und das andere nicht. Der Eustress ist grundsätzlich der positive Stress, wenn du so willst. Das ist ein kurzzeitiger Stress. Das ist ein eher ursprünglicher Stress, den man früher, also den schon die Urmenschen sozusagen hatten. Und dabei geht es darum, dass du in kurzer Zeit Höchstleistungen bringen kannst. Es ist aber auch ein Stress, von dem du weißt, der geht vorbei. Also wenn du zum Beispiel auf eine Prüfung lernst und weißt, sobald die Prüfung durch ist, habe ich ein Wellness-Wochenende geplant, dann ist es euch Stress. Das heißt, du lernst, du gibst das Beste, du machst eine coole Prüfung und danach hast du eine Entspannungswochenende. Dann ist der Stress ein positiver Stress und der ist nicht negativ. Natürlich bist du gestresst, weil du diese Prüfung hast, aber... Es ist nichts, was dich längerfristig beschäftigt, sondern so dieses große Stressen um diese Prüfung ist relativ kurzfristig. Jetzt kann es natürlich sein, dass du im November anfängst, Wahnsinns Stress zu haben, wenn im Mai die Prüfung ist, und dann ist das trotzdem schon relativ lang. Aber in den meisten Fällen ist so richtig, Prüfungsangst ist meistens nicht schon Monate vorher. Und du verstehst ziemlich sicher, was ich damit meine. Man könnte im Prinzip auch eine Hochzeit als Eustress bezeichnen, weil. Da hast du die ganzen Vorbereitungen und danach hast du die Hochzeit und das Fest und die Flitterwochen. Der Di-Stress, das ist ein Stress, der etwas neuerer ist und etwas weniger natürlich. Das ist ein Stress, der über längere Zeit geht und nicht wirkliche Entspannungsphasen hat. Das ist ein Stress, der hat nicht so wirklich ein Ziel und du kannst dem auch nicht entkommen. Ich finde das Beispiel im Moment mit diesem Lockdown und dieser Corona-Krise ist eigentlich sehr, sehr passend, weil Du hast diesen Lockdown und du weißt nicht so recht, wann komme ich da wieder raus, wann gehen die Grenzen wieder auf, wann gehen die Läden wieder auf und du kannst dem Stress nicht so wirklich entkommen. Das heißt, du bist dem Ganzen etwas ausgeliefert, ziemlich ausgeliefert, je nachdem wie du das siehst und vielleicht stresst dich das überhaupt nicht und du findest es einfach nur cool und schön, das kann sehr gut sein oder es kann eben sein, dass das für dich ein Stress ist. Ein Stress kann auch sein, dass du in deinem Job überfordert bist, viel zu viel zu tun hast und du siehst auch, ich habe nur vier Wochen Urlaub im Jahr, aber du hast keine Möglichkeit zu kündigen und zu gehen und dir was Neues zu suchen. Das kann auch ein Stress sein. Also du verstehst den Unterschied zwischen dem positiven und dem negativen Stress, den es geben kann im Leben. Mich interessiert aber heute gar nicht so unbedingt diese verschiedenen Formen von Stress. Wobei es mir wichtig war, dir das zu erklären, weil das, worum es heute geht, geht es eher um diesen Distress und darum, was machst du denn oder wie ist dein Verhalten bei Stress? Weil ich stelle immer wieder fest, dass verschiedene Menschen unterschiedlich auf Stress reagieren. Das ist ja logisch, wir sind alles unterschiedliche Menschen und ich hoffe auch, dass wir unterschiedlich reagieren. Mach dir doch mal ein bisschen Gedanken um dein Umfeld. Und überlege dir, ah ja genau, meine Mutter reagiert komplett anders auf Stress als meine Schwester oder mein Mann oder meine beste Freundin oder vielleicht auch meine Nachbarin. Die Mutter nämlich isst dann unglaubliche Mengen von Schokolade, während der Mann sehr, sehr wütend reagiert und Holzhacken geht und meine Freundin in die Depression versinkt. Du siehst, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten auf Stress zu reagieren und ich will mit dir diese unterschiedlichen Möglichkeiten angucken. Und mir geht's dabei um Folgendes. Es geht mir dabei nicht darum, dass du lernst, mit Stress umzugehen weil oder dass du diesen Stress nicht mehr fühlen kannst, sondern es geht mir eher darum, dass du erkennen lernst, ah, so reagiere ich auf Stress. Dieses Verhalten, das ich da habe, hat mit Stress zu tun. Ich bin sehr offen in diesem Podcast darüber, wie es mir geht und wie ich mein Leben lebe. und Und du hast ganz sicher von mir auch schon mal gehört, dass ich gerade als junge Erwachsene ganz heftige Depression hatte und ganz starke Medikamente hatte. Und was bei mir übrig geblieben ist, ist, dass ich nach wie vor und auch mit vielen, vielen Jahren Abstand zu diesen Depressionen auf Stress ganz häufig mit depressiven Verstimmungen reagiere. Das heißt, ich werde mutlos oder ich werde einfach traurig. Und bei mir geht es noch so ein bisschen weiter. Bei mir kommen dazu Selbstmordgedanken. Und weißt du, ich kann dir das so relativ locker erzählen, weil ich habe überhaupt keine Absicht, mich umzubringen. Und ich habe auch, diese Selbstmordgedanken gehören bei mir auch nicht zu etwas, was ich als solches ernst nehme. Und ich überlege mir das so ein bisschen, wie ich das formulieren kann, weil dass diese Gedanken kommen, das ist wichtig und richtig, denn sie sagen mir, hey Marisa, du hast gerade mega Stress. Also sind diese Selbstmordgedanken für mich nicht unbedingt etwas, was mit ich bringe mich jetzt um zu tun hat, sondern es hat etwas damit zu tun, dass ich überfordert bin oder viel Stress habe oder gerade keinen Ausweg sehe. Und mein Kopf beginnt dann automatisch mit Depressionen, depressiven Verstimmungen und eben in meinem Fall mit Selbstmordgedanken. Und das ist mir die letzten Tage sehr stark aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass ich in eine Richtung gehe mit meinen Gedanken, die nicht gesund ist für mich, weil ich muss erkennen, ah okay, woher kommt denn dieser Stress, den ich gerade habe. Jetzt ist es für mich, ich kann das sehr gut reflektieren, denn ich bin selbstständig, ich habe keinen Chef, der mir sagt, ähm, Fräulein, Sie sollten dann dies oder das tun, <lacht> sondern ich mache mein Leben so, wie ich will und bin jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren damit konfrontiert, dass irgendjemand mir sagt, was ich tun und was ich nicht tun kann. Der Staat sagt mir es nämlich plötzlich. Und das beschränkt mich sehr in meinem Alltag. Es beschränkt mich vor allem darin, wie ich meine Freizeit gestalte und wie ich mich bewege. Ich kann das rational sehr gut verstehen und ich kann das nachvollziehen und ich kann das auch akzeptieren. Aber emotional reagiert mein Körper mit Stress darauf. Und weißt du, vielleicht findest du diese ganze... Situation rund um Corona extrem schön und entspannt und für dich ist es toll und es geht dir das erste Mal super in deinem Leben, dann finde ich das großartig und ich freue mich darüber und ich weiß, dass diese Krise, in der wir da gerade stecken, etwas sehr Befreiendes ist. Es ist für uns alle ein großer Prozess, den wir machen. Es ist ein Lichtkörperprozess, es ist ein Transformationsprozess und ich liebe diesen Prozess. Ich will nichts dagegen tun. Ich will auch nicht, dass sich daran was ändert, dass wir diesen Prozess tun. Worum es mir geht, ist, dass du Möglichkeiten hast zu erkennen, aha, wegen diesem Prozess reagiere ich gestresst. Darum geht es mir heute. Und ich will dir einfach erzählen, wie ich reagiere, damit du vielleicht auch erkennen kannst, ah, okay, das ist meine Reaktion darauf. Grundsätzlich habe ich so diese verschiedenen Möglichkeiten, auf Stress zu reagieren, in drei große Gruppen geteilt. Die erste Gruppe ist so die Gruppe des Hyperaktivwerdens. Das ist die Gruppe, die dann zum Beispiel immer mehr arbeitet und vielleicht kennst du das bei dir, dass du, wenn du Stress hast, immer mehr in die Arbeit kommst und immer mehr machst und mehr machst und mehr machst und mehr machst und denkst, jetzt noch dies und jetzt noch das und dann komme ich dann langsam zur Ruhe und na jetzt muss ich noch dieses oder jenes tun. Dieses Hyperaktivwerden, das hat für mich sehr, sehr viel mit auch mit Wut und mit Aggression zu tun. Und vielleicht hast du das, vielleicht reagierst du, wenn du sehr gestresst bist, unheimlich wütend oder unheimlich aggressiv. Ich will dir da auch gleich etwas ins Herz legen. Ich möchte dir nämlich empfehlen, explodiere bitte, wenn du merkst, ich bin gerade wütend und aggressiv. Und nur, dass ich so das auch noch oben drüber geschrieben habe. Du wirst nicht immer gleich reagieren. Es ist nicht nur eine Reaktion, die du hast und alle anderen kennst du nicht, sondern es kann sein, dass du einmal so reagierst und das andere mal anders. Und wenn du merkst, ich bin gerade unheimlich aggressiv und wütend, dann würde ich dir empfehlen, explodiere doch bitte einmal. Wenn du wütend bist oder aggressiv, dann bedeutet es für mich nicht, dass du losgehst und irgendwelche Scheiben zerschlägst oder deinen Mann schlägst oder noch viel, viel schlimmer macht es auf keinen Fall dein Kind. Aggression bedeutet für mich, dass du sehr gezielt deine Emotionen rauslässt und das kannst du auch auf positive Art machen. Du könntest zum Beispiel ein Boxtraining machen, in dem du einen Boxsack kaufst und auf den eindrescht. Oder, und ich gehe ein bisschen davon aus, dass du keinen Bucksack zu Hause hast, <lacht> wie wär's denn, wenn du auf deinen Kopfkisten einschlägst? Geh zu deinem Bett, leg dich hin und schlag mal auf deinen Kopfkisten ein, bis du nicht mehr kannst. Das hat auch etwas zu tun damit, dass du deine Wut rauslässt. Du kanalisierst somit deine Wut, deine Aggression und deine Gefühle, die da kommen. Wenn du diese Wut so richtig rauslässt, dann guck mal, was passiert, was kommt denn danach? Was steckt denn hinter der Wut? Weil es ist sehr gut möglich, dass hinter der Wut ein ganz anderes Gefühl steckt. Es ist sogar in den meisten Fällen so. Eine andere Möglichkeit beim hyperaktiv werden könnte sein, dass du sehr, sehr perfektionistisch wirst. Also dass du merkst, so oh, ich bin so gestresst, dass alles, jeder Punkt auf jedem I muss perfekt sitzen und jeder T eine gerade Linie sein, weil sonst ist es nicht gut genug. Auch Perfektionismus kann sehr stark mit Stress zu tun haben. Und wenn du merkst, oh, ich komme so in diesen Perfektionismus, dann gibt es verschiedene Sachen, die du machen kannst. Etwas, was ich sehr hilfreich finde, ist es anzusprechen und zu sagen, <lacht> ich habe gerade so einen perfektionistischen Anfall, hilfst du mir bitte dabei? Und die andere Person kann dir dann sagen, hey, ja genau, da musst du nicht so lang gehen. Für Perfektionismus finde ich, es gibt zwei gute Sachen. Das eine ist das Pareto-Prinzip und ich weiß nicht vielleicht hast du davon schon mal gehört dabei geht es darum ich muss immer ein bisschen überlegen wenn ich das erkläre das pareto prinzip besagt dass du mit 20% der arbeit also 20% der zeit die du investierst 80% der arbeit erledigen kannst und mit 80% der Ar der zeit die du investierst die letzten 20% erledigst ich hoffe du hast es verstanden sagen wir du hast für eine arbeit 10 Stunden Zeit, dann hast du in den ersten zwei Stunden 80 Prozent dieser Arbeit erledigt und in den letzten acht Stunden hast du die letzten 20 Prozent der Arbeit erledigt. Das heißt, wenn du sagst, mir genügen 80 Prozent, dann kannst du deine Arbeitslast um viele, viele, viele Stunden reduzieren. Du kannst sie nämlich um 80 Prozent reduzieren. Und das ist ein Tipp für dich, wenn du merkst, ich bin ein unheimlicher Perfektionist oder ich, wenn ich gestresst bin, werde ich immer perfektionistischer. Dann würde ich dir raten, versuche nicht 100% zu erreichen, sondern gehe auf 75%. Wir haben in der Schweiz ein anderes Notensystem als in Deutschland, deswegen ist es für mich sehr irritierend mit Noten zu arbeiten. Aber stell dir einfach vor, dass du nicht eine 1 anstrebst, sondern vielleicht eine 2 oder sogar eine 3. Oder für die Schweizer hier <lacht> Stell dir vor, dass du keine 6 anstrebst, sondern eine 4 oder eine viereinhalb. Das reicht. Mehr braucht's nichts. Eine viereinhalb ist ein gutes Genügend. Und ein Genügend reicht. Man muss kein Übertroffen erreichen. Und gerade wenn du erkennst, dass du ein Perfektionist bist, dann finde ich das eine tolle Möglichkeit, gar nicht erst in dieses perfektionistische Verhalten zu kommen. Für mich sind das so die drei ganz typischen Dinge vom Hyperaktivwerten. Die Aggression, das immer mehr Arbeiten und der Perfektionismus. Und vielleicht, wenn du dich beobachtest, erkennst du, oh ja, ich bin ein Megaperfektionist. Und oh ja, ich habe auch einen Stress, der mir nicht gut tut. Und dann ist es umso wichtiger, dass du da ganz genau hinguckst. Eine andere Möglichkeit, die habe ich so unter den Überbegriff Flucht oder Weglaufen gepackt. Bei Flucht und Weglaufen, da geht es so um Suchtverhalten. Also vielleicht... Wenn du gestresst bist, flüchtest du dich in Suchtverhalten. Das könnte sein, du rauchst, du trinkst Alkohol, Sex kann eine Sucht sein oder Essen und <lacht> auch Schokolade. Ich weiß, Schokolade gehört zum Essen. Ich will es bloß nochmal extra sagen, weil ich bin Schweizerin. <lacht> all diese Sachen, all diese Suchtverhalten, das sind Verhaltensmöglichkeiten, um wegzugehen. Also wenn du zum Beispiel Alkohol trinkst, weil du gestresst bist, dann flüchtest du vor deinem Stress und trinkst Alkohol. Oder wenn du isst, weil du gestresst bist, dann bist du am Stressessen und du flüchtest vor der Situation, in der du bist, also von den Gefühlen, die du hast. Es gibt Menschen, die zum Beispiel auf Stress auch sehr mit Migräne reagieren. Auch das ist eine Flucht, weil wenn du Migräne hast, kannst du praktisch nicht mehr denken. Du musst dich hinlegen, du musst was anderes tun. Du kannst nicht mehr dich um dein Problem kümmern, das du gerade hast, oder um deinen Stress kümmern. Also das ist auch Weglaufen. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die tatsächlich mit Weglaufen reagieren auf Stress, also die gehen. Die gehen dann erstmal spazieren, setzen sich ins Auto und fahren mal weg. Sie flüchten tatsächlich. Das ist auch eine Möglichkeit, mit Stress umzugehen, einfach mal zu gehen. Wenn du das auf den Job runterbrechen würdest, dann wären das die, die nach ein paar Monaten kündigen und gehen. Das sind diejenigen, die sagen, oh, ich habe mal gekündigt, ich bin mal weg. Das ist weglaufen, das ist flüchten. Eine andere Möglichkeit ist Tagträumen, weil auch da läufst du weg und auch da flüchtest du. Viele, viele Lichtarbeiter, die ich kenne, sagen mir, ach, ich gehöre nicht auf diese Erde, ich bin nicht von hier. Und das glaube ich bei ganz vielen, weil tatsächlich viele nicht von der Erde sind und nicht von hier sind. Aber wenn du bemerkst, dass du das immer dann sagst, wenn du sehr viel Stress hast, dann ist es eine Flucht. Dann flüchtest du und willst nicht hier hingehören und willst hier nicht angucken, was dich hier so stresst. Wenn du merkst, ich habe dieses Suchtverhalten zum Beispiel, also ich rauche dann plötzlich sehr viel oder ich kiffe oder ich trinke Alkohol wie verrückt, oder ich esse die ganze Zeit ununterbrochen, dann ist das eine Reaktion auf Stress oder es kann eine Reaktion auf Stress sein. Und da würde ich ganz genau angucken, vielleicht kannst du auch anders reagieren. Und weißt du, wenn du eine Woche Stress hast und dann sagst, hey, jetzt betrinke ich mich mal gründlich, dann ist das zwar etwas, das ich persönlich nicht machen würde, weil ich das einfach so nicht mag, wenn ich betrunken bin, aber das ist überhaupt kein Problem. Ein Problem wird es, wenn du nicht jede Woche einmal trinkst, sondern wenn du jeden Abend komplett betrunken bist, weil du einfach am Mittag schon anfängst mit Trinken, weil du Stress hast. Das gleiche gilt für Essen oder für Sex oder für Rauchen. Du kannst dir das übersetzen. Und da geht es darum, dass du aufmerksam bist und guckst, ja, wo habe ich denn Stress oder wieso habe ich Stress? Ich merke, ich trinke viel. Wo habe ich den Stress? Ich merke, mein Zigarettenkonsum hat sich von fünf Zigaretten am Tag auf 25 erhöht. Wo habe ich den Stress? Oder ich merke, ich habe schon das dritte Mal Migräne diese Woche. Was ist denn mein Stress? Vielleicht auch, ich bekomme gar nichts mehr geparkt in meinem Haushalt. Ich bin einfach nur noch in Gedanken versunken. Das ist Tagträumen und auch da, wo ist denn dein Stress? Die dritte große Gruppe oder der dritte Überbegriff, den ich gefunden habe, ist die Hilflosigkeit oder auch das Opfer. Und da kenne ich mich aus. <lacht> die typische Überforderung. Stell dir die Sekretärin vor und das Telefon klingelt und das Telefon klingelt einmal die Minute und die Sekretärin nimmt ab, vermittelt, nimmt das nächste ab, vermittelt, das ist kein Problem. Aber plötzlich klingelt es nicht mal einmal die Minute, sondern es klingelt alle zehn Sekunden. Und die Sekretärin ist so überfordert damit, dass sie nicht mehr abnimmt und sagt, ich kann das nicht, ich bin überfordert. Ich kann das einfach nicht. Dieses Überfordertsein ist dann die Hilflosigkeit und da gehst du ins Opfer. Das kennst du ganz sicher. Vielleicht kennst du es sogar mit deiner eigenen spirituellen Entwicklung. Vielleicht hast du dir auch schon gesagt, oh, das kann ich einfach nicht und ich, ich kann es nicht. Ich bin Damit bin ich überfordert, das kann ich nicht. Das ist dann auch eine Reaktion auf Stress. Du reagierst auf den Stress, oh Gott, ich sollte mich spirituell entwickeln, mit ich kann es nicht. Und vielleicht, und das finde ich gerade im spirituellen Bereich immer so traurig, erzählst du dir sogar, ich kann nicht eine glückliche spirituelle Liebe leben, weil in einem vergangenen Leben hatte ich ganz eine unglückliche Liebe. Ähm, da reagierst du auf Stress mit etwas, nämlich mit einem vergangenen Leben, so dass du in diesem Leben nichts mehr tun kannst dafür. Das ist einfach nur ins Opfer gehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass du deinen Stress anguckst und auch nicht, dass du achtsam bist. Grübeln ist eine typische Reaktion von der Hilflosigkeit und dem Opfersein, sowas, wenn du so in dieses Rotieren der Gedanken und in das Grübeln kommst und dir überlegst, wie schwierig das Leben doch ist. Und natürlich die Depression die ich vorhin angesprochen habe, das ist auch diese Hilflosigkeit, dieses ich kann nichts ändern, ich bin hilflos, ich bin sowieso irgendwie, kann ich nichts mehr tun und dann werde ich doch mal depressiv. Was dazu noch gehört, ist für mich so diese Tatenlosigkeit, das ist das, das ist so, Ich kann zwar sehen, da ist ein Problem, aber ich kann überhaupt nichts tun, ich bin total hilflos. Ich erzähle dir diese verschiedenen Sachen deswegen, weil ich dir helfen will. Ich will, dass du erkennst, was ist es dann, was du hast. Zum Beispiel, ich persönlich, ich versinke nicht in Tagträume und ich grüble auch nicht. Und ich versinke auch nicht in Tatenlosigkeit. Meistens reagiere ich auch nicht mit Aggression und Wut. Aber ich erkenne mich wieder in Suchtverhalten. Ich esse Schokolade. Ich erkenne mich sehr gut wieder in der Depression. Und ich erkenne mich zum Beispiel auch sehr gut im immer mehr Arbeiten und im Perfektionismus. Und du erkennst, dass mein Stressverhalten, mein Verhalten auf Überforderung oder Stress ist nicht nur in der einen Gruppe, sondern es ist in verschiedenen Gruppen. Was für mich die Herausforderung ist und die will ich mit dir heute teilen, ist, dass du erkennst, dass die Reaktion, die du hast, eine Reaktion auf Stress ist und dass du dann reagierst und guckst, wo habe ich denn den Stress. Also wenn du zum Beispiel merkst, ich stehe morgens schon wütend und aggressiv auf, dann guck doch mal, wo hast du den Stress in deinem Leben? Was macht dich denn so wütend und aggressiv? Wenn du merkst, ich bin komplett am Grübeln, ich stehe auf und mein Kopf dreht und ich gehe ins Bett und der dreht immer noch, dann guck doch mal hin, wo bist du denn gestresst, dass dein Kopf drehen muss? Was ist denn da genau passiert? Ich habe mir überlegt, ob ich dir Lösungen bieten möchte, was du machen kannst, wenn du gestresst bist. Weil ehrlich gesagt, musst du denn überhaupt etwas tun, wenn du gestresst bist? Oder könntest du ganz einfach akzeptieren, dass du jetzt gestresst bist? Ich komme auf meine Depression zurück und auf dieses Verhalten, das ich da an den Tag lege. Für mich ist dieses depressive Verstimmtsein ist nicht schlimm. Auch diese Selbstmordgedanken, die ich habe, das ist nicht schlimm. Indem ich erkenne, dass sie mir sagen wollen, Marisa, du bist gestresst und du musst etwas gegen diesen Stress tun, sind sie ein wunderbarer Hinweis darauf, dass ich hingucken kann. Ich erachte das nicht als gefährlich. In meinem Fall, und ich will nicht sagen, dass deine Depression nichts gefährliches ist, meine Liebe. Wenn du das Gefühl hast, dass du depressive Verstimmungen hast, dann gehörst du zu einem Arzt. Ich in meinem Fall habe damit aber 30 Jahre Erfahrung. Ich weiß, wie ich bin, ich weiß, wie ich ticke. Und ich kann für mich sehr genau feststellen, aha, dieses Verhalten, das ich gerade habe, hat nichts mit einem Absturz zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich nicht auf mich geguckt habe die letzten Wochen und dass ich Stress habe, mit dem ich jetzt umgehen muss. Und wenn du zum Beispiel bemerkst, dass du viel mehr trinkst oder dass du viel mehr Schokolade isst oder dass du einen unheimlichen Perfektionismusanspruch an dich selber hast, dann ist es die Aufforderung, ist dahinter, guck dir an, wo hast du den Stress in deinem Leben und wie kannst du den verändern. Jetzt kann man Stress nicht immer verändern und die wichtigste Möglichkeit, die du hast, ist, das einfach anzunehmen und zu akzeptieren. Also nimm an, dass der da ist und akzeptiere ihn. Weil du bist nicht ein besserer oder ein schlechterer Mensch, mit oder ohne Stress. Du bist eine wunderbare Seele. Du bist ein wunderbares spirituelles Wesen. Und du erkennst einfach etwas, was du hier auf der Erde üben kannst. Und dieses Annehmen und Akzeptieren ist genau das, was ich mache. Also ich sehe es, ich beachte es, ich bin achtsam und bewusst damit und dann nehme ich es an und akzeptiere es. Für mich ist es sehr wichtig, mit Menschen darüber zu sprechen. Indem du mit Menschen sprichst, kannst du auf der einen Seite Hilfe annehmen und auf der anderen Seite hast du aber auch einen Partner, mit dem du dich austauschen kannst. Einen Menschen, mit dem du darüber reden kannst, wie es dir gerade geht oder was du gerade hast. Und da geht es nicht darum, dass diese andere Person dir dann eine Lösung bieten muss, sondern es geht darum, dass die andere Person dir einfach nur ein offenes Ohr bietet, dir zuhört, dich annimmt, wie du bist und sagst, hey, schön, dass du es geteilt hast. Wenn du merkst, dass du durch Stress sehr in diese Tatenlosigkeit kommst, also in dieses Reh im Scheinwerferlicht oder die Sekretärin, die dann nichts mehr tut oder auch das Tagträumen. Dann würde ich als Vorschlag haben, mach den Zeitmanagement. Nimm dir Zeit und sag, okay, die nächste halbe Stunde mache ich dies oder das. Aber auch da, spüre für dich, ob du das wirklich brauchst oder ob das gar nicht so gut ist. Natürlich ist Bewegung etwas, das unheimlich gut hilft bei Stress, also in den Körper zu kommen. Das kann Tanzen sein, wilde Küchentänze. Ich liebe wilde Küchentänze. Ich empfehle die auch sehr oft. In meiner Praxis werden sehr häufig wilde Küchentänze verschrieben. Aber du kannst natürlich auch spazieren gehen. Ich würde eine komische spirituelle Lehrerin sein, wenn ich dir nicht Meditation ans Herz legen möchte. Das ist für mich einer der größten Hilfen gegen Stress und gegen Themen, mit denen ich nicht so gut umgehen kann. Weil ich kann mich damit erden, ich kann mich damit in meine Mitte begeben, ich kann mich damit sehr gut mit meinem Team verbinden. Ich habe bei einer Meditation ganz, ganz viele Möglichkeiten. Natürlich kannst du gucken, dass du genug Vitamin D hast, weil auch das etwas ist, was sehr gut hilft bei Stress. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass wenn du merkst, hey, ich reagiere auch sehr depressiv auf Stress, dann kannst du dir auch immer mal überlegen, gibt es dann irgendetwas Alternatives, was du nehmen könntest. Ich will hier ganz bewusst keine Medikamente mal in Anführungszeichen nennen, weil ich nicht Arzt bin und auch nicht Apotheker und nicht aus dem Business und deswegen will ich hier nicht irgendwelche Wohnzimmer Diagnosen stellen. Und nochmal, wenn du merkst, dass du eine Sucht hast, die destruktiv ist für dich. Wenn du merkst, dass du ernsthafte Depressionen hast. Oder ein Burnout. Wenn du merkst, dass du ein Wut- oder Aggressionsproblem hast. Dann gehörst du auf jeden Fall zum Arzt. Aber vielleicht merkst du auch einfach. Nee, das sind einfach Symptome von Stress, die ich habe. Und das Symptom, das ist eben zum Beispiel. Die depressive Verstimmung und die Ursache ist der Stress. Oder das Symptom ist die Migräne und die Ursache ist der Stress. Und dann geht es darum zu gucken, woher kommt denn die Ursache und wieso hast du sie. Und es geht nicht darum, dass du etwas veränderst, sondern nur, dass du erkennst, das ist es, was passiert. Es geht darum, deinen Körper, deine Seele achtsam wahrzunehmen achtsam wahrzunehmen, was deine Seele dir da gerade sagt und welchen Weg sie wählt, mit dir zu sprechen. Und manchmal kann dieser Weg drastischer sein als ein anderes Mal. Für mich war dieses Wochenende die Aufgabe, wieder mal um offene Ohren zu bitten. Und ich habe Menschen in meinem Leben, bei denen fällt mir das nicht schwer. Das ist eine Sprachnachricht weit weg, ein Gedanke weit weg oder eine Umarmung weit weg. Und dann habe ich Menschen in meinem Leben, bei denen fällt mir das sehr schwer, und da würde ich das nicht machen. Aber du musst es ja nicht mit jedem machen. Du musst es auch nicht unbedingt mit deinem Podcast in die Welt tragen. Das ist jedem sich selbst überlassen. Aber was ich dir ins Herz legen will, ist, achte dich ganz bewusst darauf, was dein Körper dir gerade sagt. Weil egal, ob du sehr positiv mit dieser Situation umgehst oder nicht so positiv, wir sind im Moment in einer Zeit, die vermehrt Stress auslöst. Und so wie ich das wahrnehme aus der geistigen Welt, wird es auch nicht gerade wieder aufhören. Das wird wahrscheinlich noch ein Stück länger gehen. Und wenn das noch ein Stück länger dauert, wenn das auch noch ein paar Monate länger dauert, dann ist es wichtig, dass du weißt, wie du mit Stress umgehen kannst und was für Möglichkeiten du hast, ihn überhaupt zu erkennen. Denn in dem Moment, in dem du ihn erkennst, bringst du Licht in deine Dunkelheit. Und du bringst Licht dahin, wo du dann sehen kannst. Und in dem Licht da ist, ist es nicht mehr beängstigend, sondern ist einfach nur ein Teil von dir. Und dieser Teil darf geliebt werden. Und so ist es einfach nur ein nächster Schritt in deiner eigenen Selbstliebe. Ich will diesen Podcast mit zwei Dingen beenden. Nein, nur mit einem. Ich habe jetzt eine halbe Stunde mit dir gesprochen und in dieser halben Stunde ist ein Wunder, Wunder, wunderschöner Mond aufgegangen. Es ist eine ganz kleine Sichel, die da <lacht> über den Bäumen vor meinem Büro hängt. Und es ist ein Gruß vom Himmel hinunter zu uns. Und ein Hinweis darauf, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man ein bisschen rauszoomt und das eigene Leben und die eigenen Verhaltensweisen aus der Makroperspektive betrachtet. Weil das gibt ganz viel Klarheit. Der Mond geht gerade auf und wird immer größer. Wir gehen auf Vollmond zu. Und der Vollmond hilft dir dabei, Licht in deine dunklen Situationen zu bringen. Vielleicht braucht es ein bisschen Mut, vielleicht auch überhaupt nicht, aber es braucht vielleicht ein bisschen Neugierde, um dich selber nochmal ein Stück näher kennenzulernen und zu erkennen, aha, das ist meine Verhaltensweise. Vielleicht magst du mir in die Kommentare schreiben, was du erkannt hast, was du gelernt hast und wie du mit Stress umgehst und wie du lernst, sanft und harmonisch mit dir selber umzugehen, wenn du erkennst, dass du im Stress gelandet bist. Kann man das so sagen? Ist es deutsch? <lacht> wenn du erkennst, dass du Stress hast in deinem Leben. Und mit diesen Worten möchte ich mich von dir verabschieden, mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!